0: Pace. am primit o înțărcinare de la fratele Edi să continuăm în psalmul 119, psalmul pe care el a început. Nu știu exact când, că n-am ascultat, din păcate. Mi-am propus să, să ascult din ceea ce a prezentat el, dar nu am ajuns. Vreau în această după-amiază să citim din psalmul 119, versetele 49 la 56. Psalmul 19, de la versetul 49. Aduți aminte de făgăduința dată robului tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădeștia. Aceasta este mângâierea mea, necasul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Niște îngânfați mi-ar un totuși eu nu mă abad de la legea ta. Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi. Mă apuc o mânia prinsă la vederea celor răi care părăsesc legea ta. Orânduierile tale sunt prilejul cânturilor mele, în casa pribegiei mele. Noaptea mi-aduc aminte de numele Tău, Doamne, și păzesc legea ta. Așa mi se cuvine, că-și poruncile tale. Amin. Acest pasaj are intitulat Puterea cuvântului Lui Dumnezeu care mângâie. Puterea cuvântului Lui Dumnezeu care mângâie. Oare, dacă aș putea să vă întreb, sunt două cuvinte care s-au repetat în, pasaj, în acest pasaj. Oare puteți să mi le redați? Cele două cuvinte care se repetă? Pentru că cu ele am vrea să de ele am vrea să ne ocupăm puțin. Ce cuvinte se repetă? Făgăduință? Da? Aduți aminte de făgăduința dată robului tău? Încă cu, un în cuvânt? Mângâiere. Aceste două cuvinte, aș vrea să le subliniez în această după amiază Aici Psalmistul îi spune Domnului, Doamne, adu-ți aminte de făgăduința dată robulitău Tău, în care mi-ai făcut să-mi pun nădejdea. Cu alte cuvinte, Doamne, Tu ai uitat ce mi-ai promis și adu-ți aminte de ce, ți-ai promis, ce mi-ai promis și împlinește. Dar în cazul nostru, de multe ori, este invers noi trebuie să, fi, să, nou, trebuie să ne aducă aminte de făgăduința Domnului. Relația psalmistului cu Dumnezeu era că îți ținea înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai promis. Doamne, Tu ai spus. Iar el îi spune, aduce aminte de făgăduința dată robului tău, în care mai făcut să-mi pun nădejdea. Adică cuvântul lui Dumnezeu și o putem... În alte traducere este cuvântul. am m-am uitat în limba germană, Aduce aminte de cuvântul tău. Dar este, este sinonim. De exemplu, în Geneza, în capitolul 15, când Dumnezeu îi vorbește lui, lui Avram, ne spune acolo, nu despre făgăduință, îi spune de cuvânt și spune așa, Versetul 4, atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după aceea l-a dus afară și a zis, uită te spre cer și numără stelele dacă îl poți să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta, cuvântul Domnului. Înainte nu era atâta făgăduință, îți promit. Spunea cineva un cuvânt și lumea se baza. Domne, au spus. Și așa am putea lua în esență tot cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a spus. Și cum noi ne bazăm pe ceea ce a spus Dumnezeu. Se întâmplă de multe ori că ne spicuim din Scriptură anumite pasaje care vorbesc despre făgăduințe. Vei fi cu mine... El este cu noi, în strântorare, un ajutor care nu îl unipsește niciodată nevoi. Chiamă-mă în ziua necazului, spune Scriptura, și eu te voi asculta și tu mă vei proslăvi. Sau voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Dar toate aceste promisiuni, făgăduințe, sunt legate de ceva mai înainte. Parcă partea asta o omitem. Ne, Ne place... Așa zis, frișca, ce mai plăcut, ce mai frumos și ne luăm pentru noi asta, făgăduința. Aduți aminte de făgăduința dată robului tău. Care este făgăduința, promisiunea dată de Domnul Isus Bisericii Lui? Sau una dintre ele, haideți să zicem una dintre ele, pentru că sunt multe. Dar care este una din promisiunile pe care Domnul Iisus le-a făcut bisericii sale? Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar versetul 50 din Psalmul 119 vine și spune Aceasta este mângâierea mea în ecazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Aceasta este mângâierea mea. Nu știu când ai nevoie de mângâiere. Mamelor, când mângâiați pe copiii voștri? Când îi doare ceva? Când plâng? Oare când avem nevoie noi de mângâiere? Atunci când sufletul nostru este întristat. Atunci când parcă nu mai avem putere. Atunci parcă când nu mai este orizont. Dar spune aici, aceasta este mângâierea mea în meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Eu nu sunt sortit la vreme, la timp, și la... dacă oamenii ar, ar avea controlul absolut. Noi nu sunt sortiți oamenilor, ci făgăduința lui Dumnezeu, spune aici, îmi dă iarăși viață. Făgăduința. Și făgăduința, de multe ori, este legată de mângâiere. Pentru că atunci când ne merge rău, atunci când avem o problemă, ne ancorăm, ne bazăm pe o promisiune și suntem mângâiați. Ce spune aici cuvântul în versetul 52? Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi. Care este sursa mângâierii psalmistului? Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru noi, ca și credincioși, nu există nimic altceva pe pământul acesta ca și mânghiere decât cuvântul lui Dumnezeu. Se poate ca unii oameni să încerc, încerce, fraze de credință, să ne mângâie într-o anumită situație, dar de cele mai multe ori, când aceștia nu trec prin situația noastră sau n-au trecut, nu vor putea să ne mângâie. Și mânghierea, deși o încearcă. Ce spune Iov despre, despre prietenii lui? Sunteți niște mânghietori, sâcâitori. Adică voi nu treceți prin ce trec eu și voi îmi foarte ușor. Și totuși îmi place de, de Iov. Iov în capitolul 19, și cunoaștem aceste versete, spune așa, de la versetul 25. Iov 19, de la 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu-i voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în meu. Ce știa Iov? Că nu este dat pradă sorții, ci că Dumnezeu este la lucru. Nu știu ce făgăduință în relația lui cu Dumnezeu, ce i-a promis Dumnezeu. Dar el și ia un lucru. răscumpărătorul meu este viu. Eu nu sunt la mâna oamenilor, eu nu sunt la mâna celui rău. Eu știu că Dumnezeu are un plan. Și planul acesta este că eu îl voi vedea. Eu îl voi vedea. Și cumva aceasta este mângâierea. O mângâiere pe care o are Iov, deși este singur cu nevoia lui. Mă gândeam la făgăduințe și la făgăduința dată de Domnul Isus, că va veni să ne ia la sine, că va veni să răpească Biserica Lui. În 2 Petru, capitolul 3 însă, ne spune Apostolul Petru că vor veni bagiocoritorii. Bajocoritori care vor veni și vor spune unde este făgăduința venirii Lui. că de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Unde este făgăduința venirii Lui? Și spune aici... Vor veni bagiocuri plini de bagiocură. În psalmul 119 am citit că sunt unii bagiocoritori. Vor veni oameni cu bagiocuri. Tu te-ai încrezut în Dumnezeu, tu spui din cuvânt că El va veni, dar unde este făgăduința aceasta? Iar în versetul 9 din același din capitol, 2 Petru 3 cu 9, Spune Apostolul pentru Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are de lângă răbdare cu voi, pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci să, tot să vină la pocăință. Deci Dumnezeu nu întârzie, deși înaintea ochilor unor oameni este o întârziere sau o bagiocură legată de făgăduința pe care a făcut-o el. În același capitol, în versetul 13, Vorbește despre o făgăduință, dar noi după făgăduința Lui așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. După făgăduința Lui, copiii lui Dumnezeu, credincioșii, așteaptă altceva. Așteaptă cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și apoi versetul 14 care este o consecință a acestei așteptări, a acestei făgăduințe. De aceea, prea fiind fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți vă să fi, fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Vedeți, Dumnezeu face promisiuni, Dumnezeu face făgăduințe și aici El dorește ca toți să vină la cunoștința adevărului. Aceasta este dorința Lui. Dar asta nu se întâmplă automat. Trebuie ca această dorință a Lui Dumnezeu să se împletească cu credința noastră. Cu credința noastră personală în ceea ce a făcut Hristos. Dacă tu nu crezi în mod personal ce a făcut Hristos, poate să fie dorința Lui Dumnezeu foarte bună ca, tot, ca și tu să ajungi la cunoștința adevărului. Dar nu se va întâmpla. Pentru că Dumnezeu ne spune scriptura, Domnul Iisus, iată eu stau la ușă și bat. El este gentleman. El nu intră, nu dă buzna în viața nimănui, deși câteodată lasă să se întâmple anumite evenimente chiar tragice în viața unora ca să-i trezească, ca să-i atragă la el. Și totuși, ultima decizie o lasă omului. Se o lasă ție. Aș vrea ca și în această, după amiază, mângâierea Lui Dumnezeu să o simțim din plin, pentru că așa este și, uh, și titlul mesajului, puterea cuvântului Lui Dumnezeu care mângâie. Și nu există nimic, cum am spus, pe pământul acesta care să dea omului mângâiere ca și cuvântul Lui Dumnezeu. Gădiți-vă, dumneavoastră, luați orice carte, doriți. Ce promisiune poate să facă un om și aceasta să te mângâie? Sunt oameni care îți promit una și îți promit alta. Am avut în, în, din tinerețe de la 16-17 ani, sau imediat după ce am început să fac carnetul, am avut măcar trei promisiuni că voi primi o mașină. De la trei oameni diferiți. Și niciunul nu-și s-o ține de cuvânt. să s-o gândim că după aceea, și zice, dar totuși e mașina și te costă prea mult. Și așa mai departe. Promisiuni. O care omul se schimbă. Dar ceea ce face Dumnezeu, promisiunea pe care o face El, rămâne. m care este cel mai cunoscut verset legat de mângâiere? Vă vine minte vreun verset care vorbește despre mângâiere? Matei, capitolul 5, versetul 4, ferice de cei ce? Plâng că cei vor fi mângâiați. În lume veți avea necazuri, ne spune Domnul Iisus, dar îndrăzniți i-am lumea. Ferice de cei ce plâng că cei vor fi mângâiați. Avem o, o, o făgăduință aici, mângâierea pe care o dă Dumnezeu. și îmi place așa de mult că Domnul Iisus este atât de, de grijuliu cu biserica lui, cu ucenicii lui și răspune spune înainte să plece... Vă voi trimite un alt mângâietor, care să fie cu voi în Și Acum aș vrea să, să ai acest exercițiu, să-ți imaginezi lucrul acesta. Dumnezeu, Dumnezeu Duhul Sfânt, ia locuință în tine, El care este mângâietorul, este în fiecare zi cu tine. Și tu, ca pribeac pe acest pământ, vei întâmpina tot felul de obstacole, tot felul de lucruri care te vor face să plângi, tot timpul lucruri care te vor face să suspini de dor după casă, după cer. Iar El, mângâietorul, este cu tine, este în tine. Și apelăm la Scriptură. Și când citești Scriptura, când te apropii de Scriptură, Duhul lui Dumnezeu, cel care a însuflat Scriptura, este în tine. Să te mângâie. Avem mai multe exemple în, în epistolele lui Pavel, dar că ar să rămân la, la promisiunea aceasta a revenirii Domnului Sus. În 1 Tesalonicen 4, capitolul acela cunoscut legat de răpirea bisericii, în ultimul verset din acest capitol spune în felul următor. 1 Tesalonicen 4 cu 18. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu care cuvinte, frate Apostol Pavel? Cu cuvintele de mai sus? Cuvintele Mântuitorului, că țânsuși Domnul cu strigăt, cu glasul unui arhangel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cevii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună, toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Dar s-ar putea să nu ai nevoie de mângâierea aceasta. De ce? Pentru că tu s-ar putea să fii un copil care nu plânge. S-ar putea să fii un copil care acum se bucură, de exemplu, că a luat carnetul. Ai nevoie să-l bați pe umăr și să zici oh, ce-mi pare rău pentru tine. N-are sens, nu are sens, nu face sens. La fel, această promisiune a Lui Hristos, această mângâiere că El își va răpi biserica, degeaba eu o spui cuiva care se bucură din plin de viața pe care o are. Nu va fi mai nimica pentru El. Dar atunci când vine necazul, când vine strâmtorarea, oare la ce vei apela? Ce, ce te ține pe tine? Ce te ține tare pe tine atunci când, atunci când pământul de sub tine se cutremură, atunci când siguranțele tale îți vor, vor fi luate, care va fi ancora sufletului tău? Pentru că făgăduințele lui, lui Dumnezeu nu sunt altceva decât ancoră pentru sufletul nostru. E ceva ce nu este din lumea aceasta și are ceva în viitor. Pentru că o promisiune are de-a face cu viitorul. N-are neapărat de-a face cu prezentul. Și îmi place de, de David, de multe, mai multe locuri din, din psalmi, el vine și îl bate la cap pe Dumnezeu și spune Doamne, păi până când? Până când, Doamne, voi plânge neîncetat. Până când? Cumva îl... Îl provoacă pe Dumnezeu. Pentru că El știe cu cine are de face și am cântat. El ne-a făcut copiii săi. Nu știu cum a lucrat El prin Duhul Sfânt, nu știu, nu știu cum am ajuns aici, în postura aceasta. Dar și bine, mă încred în Domnul, cântam mai devreme. Mângierile lui Dumnezeu Cuvântul lui care este mângâiere pentru noi. Oare este Cuvântul lui Dumnezeu mângâiere pentru tine? Și doresc și mă rog lucrul acesta ca și Cuvântul lui Dumnezeu să fie pentru tine o mângâiere. Așa cum a spus apostolul Pavel, te salucenilor, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. În 2 Corinteni, în capitolul 7, vorbește despre această mânghiere, versetele 6 și 7. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea pe care, cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a izolisit despre dorința voastră despre lacrimile voastre, despre râvna voastre pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Dumnezeu cu alte cuvinte ne mângâie prin cuvântul său, dar ne mângâie și prin frați care ne vizitează poate de departe, poate se interesează de noi, poate ne dau un telefon Te gândești, mai? nu sunt singur, mai e cineva care se gândește uh, la mine și apoi Mângâierea pe care acel care te-a sunat, acel care te-a căutat oare, că ție merge bine, este o mângâiere pe care o dă Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu. Pavel de multe ori spune, m-am mângâiat, mi-a răcurit duhul. De ce? Pentru că Pavel avea această în El însuși, această dorință, această căutare după cum le merge oare credincioșilor. Și apoi când avea rezultatul, când avea vestea, se bucura extraordinar, se bucura, pentru că nu este vorba despre lucruri materiale, este vorba despre înaintarea credinței fiecăruia. Și despre aceasta ar trebui să ne bucurăm când vedem înaintarea celorlalți. Mă întorc la psalm. Și spune versetul 52, mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi. Adică mă uit în trecut cum tu ai lucrat în lumea aceasta și aceasta mă mângâie. Se spune Scriptura că Dumnezeu era pe tron când cu potopul. Când cu potopul Dumnezeu era pe tron. În în timpul pandemiei, așa a fost o mângâiere pentru mine. Dacă Dumnezeu era pe tron când cu potopul, Dumnezeu este pe tron și când cu pandemia. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și atunci când treci prin suferință, treci prin greu, nu știu cum vă merge dumneavoastră, dar pe mine foarte mult psalmii mă încurajează, și cântările. Și a fost o perioadă a vieții mele în care a fost atât de tulburat, lăuntric, vreo 4-5 luni de zile și cântările au fost cele care m-au ținut. Dumnezeu ce Isus cu tine pe munte, îl ascultam foarte mult E același Dumnezeu și în vale. Cel care a fost cu tine pe munte, e cu tine și în vale. Și așa spune aici versetul 54. Orânduirile tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele. În casa pribegiei suntem străini și călători pe pământul acesta și în casa aceasta pribegiei noastre, cântările sau și o Domnului, lucrările Lui sunt motivul cântărilor noastre. Ce bine face sufletului să cânte! Și mă bucur și uh, de frații noștri care ne încântă cu cântările lor, și cântări vechi și cântări noi, Domnul să bine binecuvinteze. Cântările sunt cele care ne susțin. Și mi-aduc aminte de un psalm care spune că... Uh, erau în Babilon și le, le cerea să cânte. Iarfele erau tărnate, în plopi. De acum să cântăm noi cântările Domnului pe pământ străin. Dar noi cântăm foarte mult cântările Domnului pe pământ străin, pentru că avem acest timp al pribegiei pe pământul acesta. Noaptea, îmi aduc aminte de numele Tău, Doamne, și pozesc legea Ta. Noaptea. Oare, cum sunteți? Puteți dormi noaptea? Și dacă nu puteți dormi noaptea, ce faceți? Mama, mea soacră, de când mă cunoaște, zice, un alține pe băiatul ăsta că poate să doarmă bine. Indiferent de ce necas sau de ce problemă am avut, am putut dormi bine. Este un dar de la Dumnezeu. Dar nu știu, dumneavoastră, ce faceți? Dormiți? Și dacă nu dormiți, ce faceți? Spune aici, noaptea mi-aduc aminte de numele Tău, Doamne, și păzesc legea Ta. Oare ți-aduce aminte de Dumnezeu noaptea că nu poți să dormi? Sau ți-aduce aminte de vreun frate, de vreo soră în încercare și în întristare și te-a pus de rogi pentru ei? Ce faci? Eu până să dorm de cele mai multe ori, sunt pe telefon. Așa e că și tu ești pe telefon până să dorm. Mai ne delectăm ochii, mai ascultăm ceva interesant, că trebuie să-mi vină somnul. Dar dacă nu poți să dormi, haide cu mine, iați această hotărâre în inimă să nu mai pui mâna pe telefon înainte să nu poți să dormi. Și să te încredințezi Domnului, să te gândești la Domnul, la legea Lui. El să te mângâie, să, poate să faci o, o recapitulare a zilei prin ce ai trecut, să-i mulțumești. Să-ți aduci aminte de El. Să-ți aduci aminte de El? Da, pentru că s-ar putea să-L uităm. În vâltoarea zilei s-ar putea să-L uiți pe Dumnezeu. Și seara, când nu poți să dormi, îți aduce aminte de El, de legea Lui, de numele Lui. Și acum ne-a spus Florinel ceva de numele Domnului, Dumnezeu care te vede, Dumnezeu care mă vede, un Dumnezeu personal. Aduți aduce aminte de numele Lui. Nu știu cu ce o să rămâi din seara aceasta. Dar aș vrea ca mângâierea pe care o dau scripturile, așa cum ne spune în Romanii, capitolul 15, roman 15, versetele 4 și 5, și apoi mă voi întoarce la ultimul verset din psalm citit și vom încheia. Spune așa, și tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau scripturile, să avem nădejde. Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos, Iisus. Tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dă scripturile. De multe ori apelăm și căutăm la oameni să ne mângâie. Dar ei nu pot. Ei nu se pot impune într-adevăr în starea și în situația noastră. Nu pot. Dar Scriptura dă mângâiere care rămâne. Și este Dumnezeul mângâierii. Este Dumnezeul mângâierii și al răbdării. Și dorește acest Dumnezeu al mângâierii și al răbdării să avem acelea simțăminte unii față de alții. Cât putem să simțim cu ceilalți? Cât putem să mângâiem și să încercăm să fim o mângâiere pentru noi, pentru ceilalți? Înainte să închei, vă pe copii. copii care este porunca dată de Dumnezeu însoțită de o promisiune? De o făgăduință. Este o făgăduință dată de Dumnezeu, că dacă vei face ceva părinților tăi, vei... Spune tare, Florinele, vei avea zile multe pe pământ. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, dacă vrei să ai zile multe pe pământ. Vrei să trăiești mult? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Aceasta am luat-o în legătură cu făgăduința dar și în legătură cu ceea ce avem noi de făcut. Pentru că v-am spus că ne luăm doar făgăduințele, promisiunile, fără să vedem ce este anterior. Anterior spune, cinstește pe tată, cinstește pe mamă, și apoi Dumnezeu îți adaugă la acestea. Ne întoarcem în Psalmul 119 și citim ultimul verset 56, Așa mi se cuvine că își păzesc poruncile tale. Și am avut o ză de furgă cu așa mi, se, așa mi se cuvine. Că n-am înțeles ce vrea. Dar suntem în avantaj cu tehnologia astăzi și putem să mai citim și alte traduceri. și în limba germană. Spune de fapt, aceasta este comoara mea. Să păzesc poruncile tale. Aceasta e comoara mea. Să păzesc poruncile tale. Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că ne-a lăsat un cuvânt scris. Și că oricât oamenii au luptat împotriva cuvântului lui Dumnezeu, n-au răspit să-L extermine. Și oricât ar încerca, cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Și Dumnezeu ne spune astăzi, în seara aceasta, Cuvântul Lui este mângâiere pentru noi credincioșii. Că nu găsim în altă parte mângâierea. Nu vom putea primi de la oameni mângâierea, decât de la Dumnezeul mângâierii, de la Duhul care este cel alt mângâietor, care este cu noi, și este Cel care-i suflat Cuvântul Lui Dumnezeu și El ne poate mângâia. Dar o poate face... În măsura în care noi deschidem Scriptura și citim Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne aducem aminte de Dumnezeu, de lucrările lui de odinioară, și știm că nu suntem în zadar pe pământul acesta, nu suntem în derivă, nu suntem la mâna oamenilor, ci este un plan veșnic al lui Dumnezeu. Și că în acest plan veșnic, Dumnezeu ne-a pus și pe noi ca o rotiță în locul unde suntem ca să vestim puterile minunate al Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, și că ne făgăduiește că este cu noi, mergând în această chemare care ne-a făcut-o, să vestim Evanghelia oricărui făpturi. Și să aducem această mângâiere oamenilor nemângâiați, oamenilor care nu au nicio nădejde, să le aducem vestea bună a Evangheliei. Hristos a murit pentru noi, a plătit pentru noi, ne-a iertat vina păcatului și acum îl avem ca mângâietor, ca cel care ne vine în ajutor. Puterea cuvântului lui Dumnezeu care mângâie. Dumnezeu să ne întărească în, acest, în această umblare a noastră pe pământul acesta, în casa privegiei noastre, în timpul când ne-a mai lăsat El pe pământul acesta, și să ne învioreze, să nu vedem doar pământul și să ne îndreptăm spre cer. Nu știu, am văzut undeva o inscripție, privești cerul, iar mai apoi cineva mai pesimist a scris de subt, nu uita de pământ, noi prea mult ne uităm la pământ și uităm de cer. Haideți să privim cerul. Hai să privim cuvântul Lui Dumnezeu care ne-a promis Domnul Iisus că ne va da premiul la regări cerești, că ne va lua la sine, ne va lua acasă, unde va fi bucurie, va fi mângâiere, va fi, ne va fi să orice lacrimă și Dumnezeu ne va mângâia cu mângâierea Lui.